0: confesar que aunque mi fe es sólida como el tronco del roble que veo desde la ventana de mi despacho en los últimos tiempos cuesta tener rectas las ramas de mi creencia aún así los vientos del infortunio humano empujan mi corteza ajada por las circunstancias y ella se pregunta cuánto resistirá apegada a su nacimiento me cerró el crucifijo que desde novicio cuelga de mi cuello y cierra los ojos para buscar la luz del Dios, que sé que interiormente vive en mí. El sonido del teléfono me pareció un látigo que castigaba a mis devaneos. ¿Diga? Padre Juan. Sí, soy yo. ¿Quién es?
1: Sé por las circunstancias personales que está pasando. Me informaron la diócesis, pero... ¿Quién es usted? Ah, perdone, padre, soy Pablo, el sacerdote de la iglesia de San Nicolás de Valle, en Valencia. Como le dije apresuradamente al principio de la conversación, soy consciente que no está en su mejor momento, pero debido a su experiencia en estos ritos, la necesitamos porque no sabemos cómo actuar ante esta feligresa.
0: Cálmese, cálmese, padre Pablo, vayamos por partes. ¿Qué le ocurre a su feligresa?
1: Bien, conoce usted mejor que nadie el proceso de la posesión, que prácticamente todos estudiamos en su día y que nos indica la fuerza con que esa alma está perdida.
0: Sí, así es
1: Pues en esta desgraciada niña No aparece Aún así sabemos que habita el maligno en su pequeño cuerpo Tiene que ayudarnos, padre La familia está desesperada Nuestra propia iglesia se niega a reconocerlo Yo no tengo los conocimientos suficientes Para ayudar a esta chiquilla Sé que usted puede aportar luz a este desafortunado asunto
0: Tranquilízase, padre Pablo ¿Y cómo sabe usted que tiene síntomas de posesión? De repente se escucha un clic al otro lado del teléfono Seguido de un silencio ¿Padre Pablo? ¿Sigue usted ahí?
1: Sí, sí. ¿Ha escuchado?
0: Sí, como un sonido de cliqueo. ¿Qué ocurre?
1: Nos están espiando, padre Juan. Posiblemente estén grabando esta conversación.
0: Por Dios, no diga bobadas. ¿Quién podría estar interesada en nuestra conversación?
1: Más gente de la que piensa, padre. Puristas de la iglesia obsesionados con las normas rectas de la aplicación del exorcismo católico. No puedo seguir hablando. Le dejaré las señas de nuestro lugar de encuentro en su correo electrónico.
0: Pero padre, no he aceptado el caso aún. Como saben, no estoy con mi fe tan recía como para llevar a cabo estos asuntos. ¿Padre? ¿Padre Pablo? Pero esta vez no obtuve respuesta. Una lucha interior se puso en marcha en mi corazón. Mis dudas más profundas entraron en conflicto con el deseo de ayudar a esa pobre niña. Mi creencia en las enseñanzas de nuestro Padre Jesucristo me impulsaron a quitarme el hábito de mis miedos y extender mi mano de auxilio hacia un alma inocente. Quizá fracasara el intento, pero disiparía las dudas anteriormente mencionadas. Tengo que confesar que estaba ante un caso raro en que un sujeto tenía una aparente posesión sin signos exteriores de la misma. Quizá todo exorcista llevamos un investigador dormido dentro de nuestro ser. Quizá nuestro Señor puso esta curiosidad mundana en mi camino. Sea como fuere decidí dar el paso. Probarme a mí mismo hasta dónde el roble de mi fe soportar al huracán del señor de la oscuridad y del mal casi inmediatamente miré mi correo electrónico y ahí estaba el email que momentos antes me prometió enviarme el sacerdote como siempre que empezaba un proceso de exorcismo indagaba en la vida y los motivos exteriores que podrían haber llevado al endemoniado a tal estado pero en mi torpeza en asuntos informáticos se la cedí amablemente a Damián un buen amigo que siempre estaba dispuesto a ayudarme sin guiarme en mi hazaña Decidido por mis cavilaciones, hice la maleta en apenas 20 minutos y cogí el primer vuelo a Valencia. El mensaje decía que me esperaría en una pequeña plaza, enfrente de la iglesia de la que él era sacerdote regente, a la poco común e impestiva hora de las 5 de la madrugada, según él, porque a esa hora ni un alma andaba por las calles. ...llegando con mi mínimo equipaje de mano a mi destino. Pudieron sufrir mis huesos el frío húmedo de un 30 de octubre... ...que Dios quiso que fuese así... ...como una pequeña prueba más a superar. Y ahí estaba yo... ...con mi pequeña maleta... ...admirando entre las luces de las farolas... ...el magnífico pórtico de la entrada de la iglesia. Solo pasaron unos minutos... ...cuando una figura entre la bruma de la niebla ligera de la madrugada... Empezaba a tomar forma Se acercaba con paso pausado Pero firme hacia mí A casi la altura de la iluminación urbana Pude adivinar Que no era el padre Pablo Sino una mujer con un hábito de monja Llegó hasta mí Y me preguntó
2: ¿Es usted el padre Juan?
0: Sí, soy yo
2: Lamento comunicarle Que el padre Pablo ha fallecido hace unas horas Que Dios lo tenga en su gloria
0: ¿Cómo? Pero Dios mío ¿Qué ha ocurrido? ¿De qué ha muerto?
2: Al parecer, de un paro cardíaco Pero su voluntad queremos que se cumpla Aquí tiene la dirección de la casa de Alba La niña de la que le habló
0: No sabía qué preguntarle Mi cara de confusión debió verla a la hermana Sin más explicación por su parte Se despidió con un...
2: Que Dios esté de su lado, padre Lo va a necesitar
0: se dio la vuelta enérgicamente y desapareció entre la bruma de la misma forma en que apareció. No me podía creer la versión de la monja sobre el fallecimiento del sacerdote. Esa voz asustada y entrecortada disimulaba miedo y el que me dijera que la línea por la que hablábamos estaba pinchada aún hacía su muerte más sospechosa. Solo pude rezar una oración por su alma ...y desdoblar el papel que me había entregado momentos antes la religiosa. La nota ponía en caligrafía legible a bolígrafo... ...las señas de la casa el día y hora. Sería mañana... ...día 31 de octubre a las 11 de la noche. No sabía por qué ese día... ...a esa hora... ...pero tenía que aceptar esas normas si quería conocer a Alba... ...o al menos a su figura de niña. Buscaría un hotel o una pensión para pasar las próximas horas... Al día siguiente me preparé mental y espiritualmente para afrontar aquella montaña emocional que seguramente me llevaría a vencer las palabras del maligno, sus engaños y artimañas. Llegaba la hora y tengo que confesar que mi corazón se aceleraba como la primera vez que exorcicé a un niño de 11 años que finalmente acabó con éxito. Entre los disfraces de Halloween pasé casi desapercibido el taxi me dejó en la puerta de un bonito chalet y aparentemente de nueva construcción desde fuera nada haría pensar que dentro había un ser tan terrible que inundaba el cuerpo de una pequeña llamé al timbre y me abrió una mujer de mediana edad buenas noches soy el padre Juan
2: sí, esperábamos su visita pase
0: quise ir al grano por experiencia sé que los perámbulos de cortesía no ayudaban a aclarar nada y restaban tiempo. ¿Es usted la madre de Alba?
2: Eh, sí, soy yo.
0: ¿Qué le ocurre? ¿Por qué creen que está poseída?
2: No sé decirle, padre. Mejor véalo usted mismo.
0: Asentí con la cabeza. E inicié mi camino por las escaleras hacia la parte elevada de la casa. Algo interior me decía qué puerta abrir, y si así lo hice. Me encontré. La típica habitación de niña. Ordenada, iluminada. Parecía que allí nada hubiera ocurrido. Al fondo de la habitación ya pude ver a la niña sentada en la cama, vestida con un pijama de muñequitos mirando al vacío. Me quedé en el rayano de la puerta y dije, «Buenas noches, Alba. ¿Puedo pasar?». No obtuve respuesta. Volví a hacerle la misma pregunta, pero nuevamente imperaba el silencio. Decidí dar unos pasos hacia dentro de la habitación y nuevamente preguntarle con algo diferente. «Alba, ¿sabes quién soy?». La niña ni cambió de postura, ni emitió sonido alguno. Entonces decidí utilizar la psicología inversa. Bien, Alba, pues me voy. No parece que te ocurra nada.
2: No te vayas, si sí me pasa algo.
0: Me giré hacia ella y vi que esta vez había levantado la cabeza y me miraba fijamente. Alba, ¿sabes quién soy?
2: Sí, un iluso que piensa que voy a abandonar su cuerpo.
0: ¿De verdad piensas que estás poseída, Alba?
2: Lo está, cura
0: No te creo, no hay nada en tu apariencia que demuestre que eres un ser demoníaco
2: ¿Y qué esperabas? ¿A una niña vomitando, girando la cabeza y andando por la pared? Los demonios evolucionamos, cura Ya no somos la versión patética de la niña del exorcista
0: ¿Y con ese cambio piensas que te van a creer?
2: No quiero que me crean, cura, sino sumar almas el pasar desapercibido es más productivo que comportarse como una puta loca desquiciada
0: Sorprendentemente empezaba a creer Que una niña de 10 años no puede razonar así Y menos contestar tan certera y rápidamente Pero tenía mis dudas Aún así no se lo iba a poner fácil Atacaría su orgullo Pues como te llames, demonio Vas a fracasar Tu plan es muy endeble y previsible
2: ¿Estás seguro, cura? Mira a tu alrededor. Ya no existe el respeto de antes. Ya no existe la amistad verdadera. El dinero y el interés sexual lo mueve casi todo. Todo valor moral se pierde. No
1: te creo.
0: Creo en el ser humano. Creo en su bondad. En las buenas acciones hacia el prójimo.
2: <risa> Hablas como un puto cura de pueblo. Mira los telediarios, la prensa, internet cuántas acciones buenas ves reflejadas solo dan audiencia los accidentes, los asesinatos la corrupción, las miles de ejecuciones de los países islámicos los atentados es mi obra cura, es mi obra silenciosa
0: estaba convencida de que ya no estaba ante esa pequeña que tenía delante aunque su voz y su aspecto así lo reflejaban pero fuera quien fuese esa entidad del averno tenía las cosas muy claras la batalla dialéctica no estaba perdida y le rebatí una vez más ¿tratas de atribuirte lo que ha ocurrido en toda nuestra existencia? siempre han existido guerras, asesinatos y atentados no es tu obra es condición del ser humano no estás haciendo nada el bien prevalecerá sobre el mal como el día gana la noche
2: es mi obra, puto cura tengo el poder para eso y más
0: ¡demuéstralo entonces! Debí decir tal cosa en el piso de abajo se empezaron a escuchar ruidos y golpes salí de la habitación y vi con horror cómo la familia de Alba se estaba autoagrediendo se golpeaban contra los muebles y paredes se mordían entre ellos y se arañaban presos de una locura indescriptible hasta que poco a poco uno a uno cayeron al suelo en un charco de sangre y empezaron a agonizar hasta morir Pude entonces escuchar la voz del infante que salía de su habitación.
2: Esto es culpa tuya, cura. Si me retas, hay consecuencias.
0: Impactado por la escena, con rabia e impotencia, eché mano de mi toga, mi isopo y mi Biblia, e inicié el rito del exorcismo entre un mar de sentimientos encontrados, nacidos de la injusticia que acababa de ver. Señor Jesucristo, Verbo de Dios Padre, Dios de toda criatura que diste a tus santos apóstoles la potestad de someter a los demonios en tu nombre y de aplastar todo poder del enemigo Dios santo que al realizar tus milagros ordenaste huyan de los demonios pero me di cuenta que mi rito no era efectivo contra ese ser que tenía encarcelada Alba me miraba con una sonrisa burlona y en silencio Consternado y hundido, caí de rodillas y grité a Dios como nunca lo hice. ¿Por qué, señor? ¿Por qué no le afectan mis palabras? Entonces, como un susurro, pude oír que brotaban otra vez palabras de la boca de la niña y me dijo:
2: La mataste tú, ¿verdad? ¿A quién? A tu mujer. Porque no siempre fuiste cura, ¿no, Juan?
0: Yo no la maté, bestia del infierno. Fue un accidente.
2: A mí no me engañas, cura. La mataste. Y nunca se encontró al asesino. La policía cerró el caso pensando que su amante la asesinó. Pero tú sabes que la lanzaste contra esa mesa... ...encendido de celos y se desnucó. Luego... ...apuñalaste a su amante... ...y pareció que se habían matado entre ellos. Solo restaba poner el cuchillo ensangrentado... ...en la mano de tu fallecida esposa... ...y limpiar todas las huellas. Después... Te refugiaste en el celibato y en la adoración a Dios... ...tratando de pulgar tu culpa... ...pero los fantasmas vuelven cura... Solo hay que despertarlos... ¿Entiendes ahora por qué tus mierdas de palabras no me afectan? No es tu rito ridículo... ...eres tú... ...tú, Juan... ...no te queda fe...
0: Noté en mi bolsillo de la sotana el zumbido de mi viejo móvil... ...aunque no era el momento decidí mirar el mensaje y mi sorpresa fue aún mayor cuando el SMS recibido era de Daniel que decía así: Juan la familia de la niña es normal no hay motivos externos para la supuesta posesión pero el padre Pablo nunca ha existido al menos en esa iglesia que me dijiste y ni mucho menos ha fallecido espero que te encuentres bien Daniel mirando a ese engendro con figura de niña inocente le pregunté Has sido tú, ¿verdad?
2: He sido yo el que cura Tú
0: Sí, tú te inventaste al padre Pablo
2: No sé de lo que hablas, cura
0: Tú también eres aquella religiosa Me engañaste para que viniera
2: aquí Vaya con el cura Si al final va a ser listo y todo O te lo han chivado a través de ese dinosaurio de móvil que llevas No estaban mis planes Pero también me tendré que cargar a tu amigo Daniel ¿Qué y... haces, fraude de cura? Si me acercas eso le quiebro el cuello a la niña ¿Es lo que quieres?
0: Sus palabras frenaron mi último intento desesperado Vencido y cansado le pregunté a esa bestia del infierno ¿Y qué quieres de mí? Aquí me tienes? Libera a esa criatura inocente de su prisión
2: ¡Qué decepción! Por unos momentos pensé que eras más inteligente No es lo que quiero de ti Te quiero a ti ¿A mí? ¿Para qué? Si entro dentro de ti Nadie se dará cuenta Imagina qué caballo de Troya tengo tan magnífico para extender mi malignidad Un cura reconocido y respetado entre los suyos Que de ahora en adelante no exorcizará Sino que transmitirá el mal como un virus Y que ese virus atacará el corazón de vuestra ridícula y patética religión de beatos El Vaticano cura, invadiré el Vaticano
0: Bueno, basta ya de gilipolleces Ya me he cansado de este juego fue en su última frase cuando pude escuchar su verdadera voz oscura y agria. Se abalanzó sobre mí y puso su mano en mi corazón al trecho. Todo empezó a volverse oscuro aún con los ojos abiertos y noté todo el mal que esa criatura acumulaba. El dolor era intenso y perdí la sensibilidad de mis extremidades. La voz, esta vez más fuerte de aquel demonio, se licuaba con mis recuerdos y pensamientos. Entonces fue cuando pude sentir lo que siente un poseído la sensación de estar en ti y no estar a la vez arrinconado en una esquina de tu mente sin control sobre tu cuerpo como último sufrimiento me hizo ver desde mí mismo cómo le decía a la niña
2: venga Alba salta por la ventana ahora eres libre es lo que tu cura quería vuela, vuela
0: la niña bajo algún estado de trance acercó una silla a la ventana se subió a ella y extendió los brazos impotente la vi caer al vacío y mi conciencia se apagó queridos oyentes ahora soy yo el que os habla así ese demonio malvado que esperabais que el padre Juan expulsara porque no, este relato no tiene un final feliz y más en esta noche de ánimas que por cierto su proliferación también es obra mía pero... ¿Pensáis que estáis a salvo de mí? Empezad a tener la costumbre de mirar a la gente a los ojos y si dentro de ellos notáis algo extraño, es que yo habito en el poseído. Observad si alguien os mira fijamente. Es muy
1: posible que os esté acechando con la mirada ardiente.